1: Buenas tardes, les saludamos a Ambrosio Hernández y Sandra Peebles Y comenzamos con una noticia en desarrollo Dos personas están muertas esta tarde tras un tiroteo en la pequeña Habana Los detectives de homicidio están investigando a esta hora
0: Y según la policía, un hombre llamó para decir que le había disparado a su mujer Lo que sucedió después es precisamente lo que se está investigando en estos momentos
2: Gracias, saludos para ustedes y buenas tardes Algo increíble ocurre el mismo día de San Valentín como ustedes, no los acaba ...de contar un hombre llamó al 911 y le informó a la policía que le había disparado a su mujer... ...cuando llegaron las autoridades, intentaron entrar a la vivienda... ...se encontraron a una mujer efectivamente herida en el piso... ...pero de pronto un hombre comienza a dispararles... ...es cuando según la policía los oficiales retroceden y comienza... ...pues un altercado entre las autoridades y el hombre que desde el interior de la vivienda estaba disparando... ...según la policía los oficiales en un segundo intento logran entrar a la casa y se encuentran que el hombre ya estaba fallecido, muerto en el piso. Escuchemos directamente lo que pasó aquí de parte del jefe interino de la policía de la ciudad de Miami, quien estuvo aquí y ofreció estas declaraciones. Eh, de un individuo que declaró que le había pegado un tiro a su esposa. Ah, los oficiales respondieron en modo de emergencia, llegaron, ah, entraron a la residencia donde encontraron una mujer de eh, edad mayor eh, herida en el piso aparente de un tiro. Y esto ocurrió en la avenida 6 y la calle 18 del suroeste de la ciudad de Miami, exactamente en la pequeña Habana. A esta hora de la tarde la policía está informando que evite el área. Realmente hay muchas calles cerradas y el tráfico pudiera estar congestionado. Un equipo de Noticias 23 continuará aquí hasta que se esclarezcan un poco más los hechos. En vivo, soy Javier Díaz en Noticias 23, Univisión.
1: Hoy se cumplen cuatro años de la masacre en la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas. Y para recordar a las víctimas, se realizaron varias actividades.
0: En Washington, el padre de una de las víctimas mortales levantó su voz de una manera muy singular, pidiendo mayor control de las armas. Iniciativa que lo ha llevado a la cárcel. Jenny Padura nos tiene todo. Jenny.
3: Así es, Sandra Ambrosio. Se trata de Manuel Oliver, el padre de una de las víctimas. Mientras, le cuento que el día aquí ha estado pues, eh, bastante emotivo. Como pueden ver aquí, las 17 víctimas mortales. Estamos en un parque de la ciudad de Parkland, donde las actividades en conmemoración a estas personas que perdieron su vida continúan. 17 palomas blancas en memoria de las víctimas mortales. Y una sentida vigilia donde Lori Alhadev, madre de Alisa y miembro de la Junta Escolar de Broward, encendió una vela por el alma de su hija. Es muy doloroso. Fuimos a visitar a Elisa al el cementerio esta mañana. Ella debería de estar hoy en college. Estudiantes, maestros y miembros de la comunidad llevaron a cabo diferentes actividades de recordación con el propósito además de fomentar el amor y la bondad a través del arte y la lectura. Pasar y tener
4: un momento de alegría, de positividad cada
3: vez que caminen por la
4: escuela Es muy difícil, pero tenemos que recordar de vivir cada día como si fuese nuestro último día Scott Beagle
3: en la escuela primaria Riverside, la superintendente Vicky Cartwright leyó los nombres de quienes murieron a manos del autor confeso del tiroteo, Nicolás Cruz, y guardaron un minuto de silencio. Le preguntamos qué se ha hecho para evitar otra masacre. Bajo mi liderazgo, hemos aumentado las estrategias de seguridad. En un futuro cercano, estaremos llevando a cabo un programa de chequeo al azar de las mochilas, refiriéndose a detectores de metales manuales. La madre de Joaquín Oliver, otra de las víctimas, considera que falta mucho por hacer y no solo a nivel escolar el control tiene que ir más arriba de un detector de metales su esposo Manuel Oliver una de las caras más visibles en la lucha por el control de armas se subió a una grúa frente a la Casa Blanca este lunes para llamar la atención del presidente Biden quien según ellos no ha cumplido con sus promesas la protesta terminó con su arresto
5: desde que asesinaron a Joaquín más de 200.000 personas han muerto por violencia de armas en este país desde que el presidente Biden está en la Casa Blanca, por lo menos 45 mil han muerto. Es decir, los números no han cambiado. No hemos aprendido absolutamente nada.
3: Bueno, y como pueden ver en vivo, toda una comunidad reunida para evitar precisamente que tragedias como esta vuelvan a ocurrir. También tenemos que recordar que ese día 17 personas también resultaron heridas. Es la información que les tengo desde Parkland. Jenny Padura, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias, Jenny. Y nuestro más sentido pésame a todos los familiares. Las autoridades y familiares de Juan Ruiz están pidiendo ayuda esta tarde para identificar al responsable de atropellarlo gravemente el 30 de enero. Según el informe, la víctima conducía su motocicleta en el área de la avenida 12 y la calle 43, el noroeste de Miami, cuando resultó impactado, posiblemente por una camioneta Dodge Ram color negro, que podría tener daños en la parte trasera derecha.
0: El pasajero de un auto Mercedes Benz murió al salir expulsado del vehículo tras chocar contra otro carro. El chofer de ese otro vehículo está grave en el hospital. Esto ocurrió en la madrugada en un vecindario de Miami Gardens a la altura de la calle 207. La policía dice que el Mercedes iba a exceso de velocidad y según los testigos, el chofer escapó a pie de la escena.
1: Una mujer está conectada a equipos de vida asistida en el Hospital Jackson tras sufrir impacto de bala cuando iba en su vehículo por la autopista I-95 en dirección norte. Según las autoridades, el auto de la mujer tiene marcas de varios disparos y no están buscando información sobre los responsables que dispararon desde otro automóvil.
0: Bueno, hoy comenzó oficialmente su cargo el nuevo superintendente de las escuelas públicas de Miami-Dade.
1: Doricera Alvarado nos cuenta cómo le ha ido a José Dotres en su primer día en el cargo.
6: Así es, Sandra Ambrosio, pues José Drote pues, inició en el día de hoy lo que es su cargo como superintendente de escuelas públicas en el condado de Miami-Dade. Durante la tarde del día de hoy ofreció una rueda de prensa para hablar justamente de ese primer día que según nos contó estuvo visitando varias escuelas públicas del condado justamente para, según lo que dijo, reconocer el trabajo que vienen realizando los maestros durante los últimos meses. También dijo que deben ser atendidas las necesidades y los salarios de los maestros. Aprovechó también para reconocer el, todo lo que tiene que ver con el rendimiento de los estudiantes del distrito escolar pero mostró sobre todo preocupación y dijo que eh, esto va a ser la meta durante su gestión de mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes
5: La clave es y mi preocupación mayor es que tenemos que equipar a nuestros maestros, darles el apoyo y darles la oportunidad de poder desarrollar y ayudar a los muchachos en dos campos, acelerar el aprendizaje, pero también poder remediar lo que no han podido captar.
6: Dotres también habló acerca de la seguridad en las escuelas a propósito de cumplirse cuatro años de este tiroteo en la mayor estomando Douglas. aseguró que la policía escolar del condado de miami de ahí está vigilante ante cualquier hecho que pueda presentarse y también habló sobre el uso de las mascarillas que ahora es opcional también para los adultos es lo que tengo en vivo desde el downtown de miami soy dorisera alvarado noticias 23 univisión
0: estás escuchando el podcast de noticias 23 univisión bueno, en estos momentos un adolescente de 14 años está en la cárcel por presuntamente apuñalar a otro jovencito en un parque de Jayalía.
1: El muchacho se está recuperando de las heridas, pero su madre está alertando que se debe mejorar la seguridad en los parques de la ciudad de Jayalía. Tatiana Irizar nos cuenta.
7: La policía arrestó a Víctor Manuel José, de 15 años, por presuntamente estar involucrado en el apuñalamiento que sufrió Antonio Caballero, también de 15, en los alrededores del Walker Park en Jayalía. El sospechoso huyó de la escena, pero luego fue localizado. Lo esperaron ahí en el parque, porque mi hijo camina por ahí todos los días a la misma hora habían varios? ¿Lo atacaron entre Entre tres. El joven fue trasladado al hospital Jackson y ahora se recupera en casa de las heridas que sufrió en un brazo, una mano y la espalda. Las autoridades no han especificado qué tipo de arma fue utilizada.
3: Especialmente por la, las heridas, las puñaladas en la espalda. Se las dio mi hijo pues cuando mi hijo no les, eh, estaba de espalda a él y mi hijo estaba desarmado. Lo que ocurrió es que fue un problema de celos por una jovencita que al otro muchacho le gustaba y ella había aceptado salir con mi hijo el día de hoy por el día de San Valentín Antonio Caballero fue apuñalado en el lado oeste
7: de este parque, el Walker Park, este domingo a las 2 de la tarde. Su madre plantea la necesidad de mejorar la seguridad de los parques de la zona. angélica Pacheco fue candidata para concejal de Jayalía. Dice que este es un tema que le ha preocupado desde hace mucho tiempo.
3: No hay ni, ni cámaras. A veces las cámaras sirven para prevenir este tipo de cosas. Yo creo que hay, hay muchas alternativas, muchas opciones que se pueden implementar para incrementar la seguridad que eh, que no que no sean que no requieran una
4: enorme inversión. Yo soy una que viene con los niños y ya han habido muchos incidentes también con los niños. Dejan um, racer y ya mi niño se cortó también. So, creo que es mala seguridad con los policías
7: o cámaras también. Solicitamos una entrevista con el alcalde Esteban Bobo para saber si hay planes para mejorar la seguridad de los parques en Jayalía. Los mantendremos al tanto. Tatiana Irizar, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias, Tatiana. La crisis en los precios de la vivienda tiene ahogadas a muchas familias que dicen que no encuentran a dónde mudarse.
0: En su serie Rentas Imposibles, Erika Carrillo nos explica qué desató el alza en los precios del mercado inmobiliario. 6 mil dólares.
4: ¿6 mil dólares? Por esta propiedad. Digamos. La necesidad de mudarse tiene a Giovanna Quintero en una encrucijada. Yo estaba en una propiedad de cuatro cuartos, cuatro años, casa grande y cómoda. Pisos de madera. De lo que busca hay poco.
3: No, esta casa es cuatro. Y lo disponible dos, dos, está dos, fuera dos, de, de su alcance. Estamos hablando de cuatro mil doscientos dólares. ¿Cuánto? Esta mismo tan house hace un año que estábamos buscando estaba alrededor de tres Y ahora está mil dólares más
4: lo llaman el efecto pandemia y tiene en aprietos a cientos de familias en sur de Florida que ya no pueden con los precios y por primera vez exploran un cambio de vecindario o ciudad lo más cerca que me queda al colegio de mis hijos es Jayalía me fui para el área de Jayalía y los precios están igual que en Doral es impresionante que yo encuentre
3: una propiedad en
4: Hialeah en
3: 4.000, 4.500 y 5.000 dólares. Pero es difícil porque finalmente la gente tiene sus hijos en ciertas escuelas, están acostumbrados a ciertos barrios. Cifras del último censo revelan que Florida
4: recibió más de 220.000 nuevos residentes durante un año de pandemia. Muchos de ellos dispuestos a pagar de más y esto descontroló dramáticamente los precios. Tenemos personas de fuera, de California, de Nueva York, de todas partes que están poniendo ofertas incluso sin ver las propiedades. Debido a esto se rentan rápido, no tenemos la cantidad de inventario que necesitamos para la demanda
3: tan alta que tenemos. A la escasez de inventario súmele otro fenómeno. Las rentas cortas han hecho que las propiedades en Miami sean muy apetecidas. ¿Para qué? Para organizarlas, arreglarlas y rentarlas. Tenemos un tema migratorio, un tema también de inflación, obviamente, y tenemos un tema de, del tema del Airbnb que se volvió muy apetecido. ¿Y como ejemplo? No hay nada disponible de
4: un cuarto, de una habitación listado a la renta actualmente en Kendall. De dos habitaciones hay uno, está en dos 2.400. Recientes estudios ubican a Miami con el mayor incremento de precios en Estados Unidos, hasta en un 38%. Doral y Cayalía no se quedan atrás y muchos se preguntan quién puede parar esto. No tenemos control de renta. Lo único es, mientras que tienes tu plazo de lease, tu, tu lease por un año, que es lo usual, en ese tiempo no te pueden subir la renta. Hemos visto en este año inquilinos que cuando han renovado le han subido 500, 700 dólares al mes. Cada apartamento es de un cuarto. pero. La familia de Marilyn Regueira posee propiedades. De alquiler en pequeña van y chenandoa, como son los precios en una unidad como esta. Acá tenemos a 590 dólares. Nos cuenta que por primera vez en tres años se vieron forzados a incrementar el alquiler: 50 dólares y a veces, en ciertos casos, hasta solamente 20 dólares, porque ha aumentado tanto lo, los real property taxes lo aumentaron en una de las propiedades de 18 a 30 mil dólares un efecto dominó, al que se suma una afluencia de inversionistas comprando para demoler o remodelar. El precio que están pagando los inversionistas es un precio bastante, muy, bastante alto. O sea, algo que antes pagaba eh, quizá unos mil dólares, ahora la están aumentando a mil quinientos, mil
3: seiscientos. Y empezar a ubicarse y organizarse, porque yo no considero que Miami vaya a bajar de, de precio en este momento, la verdad que no. Sin duda alguna, la clase obrera que
4: vive de un salario se ha visto sumamente afectada, pero también los ancianos que viven con un cheque de retiro y sobre eso les hablaré en una nueva entrega. Erika Carrillo, Noticias 23, Univisión.
2: Bienvenidos a la información
1: deportiva. En un juego en el que la defensa se robó el protagonismo, los Rams se impusieron 23 a 20 a los Cincinnati Bengals para llevarse el Super Bowl número 56 jugando en su casa del SoFi Stadium de Los Ángeles, California. Cooper Cup fue el jugador más valioso y Matt Stafford, el quarterback de los Rams, tras 12 años sin siquiera ganar un juego en los playoffs, ahora le dio el segundo trofeo Lombardi a los Rams en la historia de la franquicia. El sábado en el FTX Arena, el Miami exhibió su mejor juego por los tres primeros cuartos del partido ante los Nets. Sin embargo, en el último periodo dejaron escapar una ventaja de 15 puntos. Cuando apenas faltaban 15 segundos, un solo punto era la diferencia a favor de Miami. Pero la sangre fría de Jimmy Butler con una canasta de oro faltando 22 segundos y la presión de la defensa encabezada por P.J. Tucker y Kyle Lowry con un decisivo robo ya agonizando el partido, garantizaron la victoria de 115 a 111 para un Miami Heat que continúa en la cima del este. Ernesto Clavelo, Deportes, 23. Muchas personas están buscando a su media naranja a través de las redes sociales, pero algunas han perdido miles de dólares en busca del amor ideal.
0: Y muchos lo están haciendo en estos momentos, uh -huh. mientras nosotros les informamos y Mario Vallejo nos tiene una alerta en este Día del Amor y la Amistad y nos dice cómo evitar caer en las garras de los llamados estafadores románticos.
5: 14 de febrero, Día de los Enamorados. Una fecha idónea para alertarles sobre los nuevos datos de la Comisión Federal de Comercio que muestran que más consumidores que nunca reportan ser víctimas de estafadores románticos que usan algunas de las 1.500 aplicaciones de citas. Los consumidores informaron al FBI haber perdido 547 millones solo en 2021. Muchas veces en Instagram les piden toda la información y... Y después le mandan, dicen que le van a mandar dinero y, y nada, son estafados Recientemente se estrenó la película El Estafador de Tinder Un caso de la vida real y lo peor es que esto sigue ocurriendo en 2021, las pérdidas reportadas a causa de los estafadores románticos aumentaron casi un 80% en comparación con 2020. El total de pérdidas reportadas en los últimos cinco años ahora alcanza los 1.3 mil millones de dólares.
4: Si no quieren hacer FaceTime porque no tienen la misma cara de que están mostrando en las fotos.
5: Si no has conocido a la persona personalmente después de varios intentos, hay razones para sospechar. Aquí tengo algunas recomendaciones que está haciendo el Buró Federal de investigaciones. Tenga mucho cuidado con lo que publican los estafadores. Pueden usarlo compartido en las redes y los sitios de citas. Investigue la foto y el perfil de la persona mediante búsquedas en línea vaya despacio y haga preguntas y sobre todo tenga mucho cuidado si la persona intenta aislarlo de sus familiares o amigos.
3: Todas esas aplicaciones todo el mundo las usa, especialmente aquí en la universidad que todo el mundo está en eso.
5: Por un lado están quienes fueron estafados pero esto no ha impedido que otras parejas hoy estén casados o disfruten de un buen noviazgo después de conocerse a través de estas aplicaciones.
4: Nunca es así como que bueno, lo saqué de una app y funciona. Mario
5: Vallejo, Noticias
1: 23, Univisión. Bueno, Mucho cuidado con el flechazo.
0: Feliz Día del Amor y cuidado.
1: Sí, feliz Día del Amor. <ríe> Acabas de escuchar el podcast de Noticias 23, Univisión.
0: Puedes descubrir lo mejor de los podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.